0: Está no ar, diretamente de BH, o hashtag lê o Livro, podcast feito para você que quer ser usado plenamente por Deus. E para isso tem que compreender direitinho o que você lê na Bíblia. É Quem fala com você é o pastor Felipe Ribeiro e nós estamos aqui em nossa jornada do Revados pela Sua Palavra no livro de Isaías, profeta, poeta e político. E o tema de hoje, Isaías 10, é as coisas nos seus devidos lugares. Então, vem com a gente, tem bênção de Deus para a sua vida hoje. No capítulo 10 do profeta Isaías, a gente está vendo aqui o foco sobre a função que as pessoas têm como instrumento de Deus. Seja o povo de Israel que está falhando em cumprir a vontade dele, fazendo leis injustas, decretando perversidades que oprimem os pobres, que afligem as pessoas do povo, que são mais fragilizadas como viúvas e órfãos, seja quando você é um governante e as coisas estão dando muito bem, e aí você começa a extrapolar os limites, e em vez de praticar a injustiça, você se torna um agente da injustiça, da opressão, da destruição, como é o caso aqui do Thanos do Antigo Testamento, o rei da Assia. Então, gente, ó, quando a gente começa a ver a justiça social aqui no livro do profeta, você pode se perguntar, caramba, esses caras aqui toda hora estão lembrando de lei injusta, a gente já sabe e tal, mas será que realmente a gente sabe? Será que não é muito fácil hoje, no nosso país, a gente estar tá passando sempre um pano nas pessoas que são chegadas da gente, que corrupção é que os outros fazem e não o que a nossa turma faz? Então, ó, não é suficiente a gente viver em um país fundamentado na justiça. Não é suficiente a gente esperar isso do governo. Cada um de nós tem que agir de modo justo para com os pobres e os mais frágeis que estão em nossa comunidade não devemos transferir a nossa responsabilidade para o governo ou até mesmo para a igreja. Cada um de nós, galera, é responsável perante Deus por aquilo que faz. É essa tônica que está do verso 1 ao 4 do capítulo 10. Beleza? Outra dica. Sempre que as coisas ficarem apertadas e politicamente parecer inviável alguma situação melhorar, Deus realiza os seus planos na história, mesmo quando ele é rejeitado por povos e nações. Ó, quando a gente vê Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, colonização, invasão dos mongóis, é, cara, é tanta coisa louca, tanta injustiça, tanto sangue derramado na história, que às vezes a gente pensa que o nosso Deus ele deu corda como um relógio no nosso mundo e falou, vocês que lutem. Não, ele continua soberano e poderoso. E porque ele tem essa atribuição, ele tem esse poder, mesmo quando parece que está tudo descontrolado, a lição aqui é que ele ainda está no controle. Mesmo quando o reis da Síria, tiranos terríveis, como Stalin, Mao, é Idi Amin Dadá, é Chaves, né? não o doito, mas o maluco da Venezuela, quando a gente vê tanta coisa louca, a gente pensa, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer, não se desespere. Assim como Paulo pôde dizer que toda autoridade constituída por Deus, vivendo debaixo do reino de dois loucos, Calígula e Nero, é, a gente tem que se lembrar que a autoridade constituída por Deus é para o nosso bem prioritariamente. Mas muitas vezes Deus permite governantes ruins chegarem ao poder para poder ensinar algumas lições para as nações. Então, fica tranquilo uma hora o acerto de contas com Deus vai chegar. Não existe nenhum poder opressor nesse mundo que a história não colocou diante de um tribunal, certo? E, pastor, mas nem sempre acontece assim. Muitos dos tiranos dormem tranquilamente o sono que devia ser dos justos, eu sei. Por isso que, como Adventistas do Sétimo Dia, a gente é lembrado da doutrina do juízo investigativo, porque eles podem fugir da justiça desse mundo, mas não vão fugir da justiça de Deus. Eu queria fechar aqui com o último problema, que é um problema que não só está em líderes, gerentes e governantes, mas na gente, no dia a dia. Você percebe aqui que o rei da Síria é um cara extremamente arrogante. Ele é um cara orgulhoso das vitórias que Deus lhe permitiu ter. E ele acreditava que tudo que ele conquistou foi com seu próprio poder. Sabe, a nossa perspectiva ela também pode ser distorcida pelo orgulho de nossas realizações. Se a gente não reconhecer Deus como aquele que tem não só o controle da nossa vida, não só aquele que realiza os seus propósitos a despeito da falha humana, mas como aquele que abre as portas e nos dá, e nos dá forças para que a gente possa prosperar, a gente tem toda a probabilidade de fracassar como esse rei bizarro aqui. Por quê? Deus ele fala o seguinte, cara, será que o, é o machado que controla o braço ou o braço que controla o machado ao derrubar uma árvore? Essa é uma lição que a gente sempre esquece. Nós somos ferramentas e nenhuma ferramenta ou equipamento consegue executar a sua missão sem o auxílio de um poder maior. A gente só é útil à medida que permite ser usado por Deus. E, é isso que muitas vezes eu vejo a gente se esquecendo dentro da igreja, sabe? A gente acha que o ministério é meu, que a igreja é minha, quando a gente esquece que nós estamos dentro de uma comunidade para a gente poder ser usado por Deus com os nossos dons. Então, quando parece que está tudo dando ruim, e a gente só vê o orgulho tomando conta, a gente tem que se lembrar do seguinte, Deus sempre tem as pessoas que permanecem com a visão certa, com as coisas nos seus devidos lugares, as pessoas que permanecem fiéis. Esse mundo é um mundo de inversão de valores, em que a hierarquia é virada é, de cabeça para baixo, em que o governante é, pode ser desrespeitado e um governante também pode desrespeitar tudo. Porém, se lembra aqui, ó, verso 20 e 21, aqueles que permanecem fiéis a Deus, apesar de todos os horrores, eles são chamados de remanescentes. Por quê? A chave para fazer parte desse grupo é ter fé, não em si mesmo, mas em Deus. A gente é descendente de Abraão, não como os israelitas estão garoteando aqui, ah, código genético, descendente judeu, não, nada disso. Romanos fala que os descendentes de Abraão são os que vivem como ele, que deixam tudo para trás, toda a fama, poder desse mundo, e vivem uma vida de avanço, não em cima de mapas e estratégias políticas, mas porque aprenderam a confiar em Deus. Será que a gente está confiando nos nossos rituais de adoração, na nossa herança cristã, somente no fato da nossa igreja ser o povo de Deus, o remanescente, ou eu estou tendo as características que me qualificam como pertencente à família de Deus, como aqueles que realmente transformam esse mundo? A chave para a gente ser um verdadeiro cristão que faz a diferença é depositar a fé no Senhor que derruba as árvores orgulhosas, como o rei da Síria, e não no homem. E sabe, eu fico pensando aqui, uma, um trecho que a Bíblia fala o seguinte, olha, quando eu agir, vocês não vão mais ficar confiando em quem feriu vocês. Cara, muitas vezes a gente entra numa relação de abuso emocional, e tá lá a gente confiando em quem sempre machuca a gente. Tira o olhar do opressor, coloque seu olhar em Deus, isso é viver pela fé, colocar as coisas nos devidos lugares. Sacou? É o meu desejo e oração para você hoje, em nome de Jesus. Amém.